0: Hallo, ich begrüße Sie heute recht herzlich zu einem neuen Thema aus dem großen Teilgebiet der Mathematik, Vektorrechnung mit dem Untertitel Ebenengleichung in der Normalform. Damit ich Ihnen dieses Thema in seiner großen Vielfalt möglichst plausibel vermitteln kann, muss ich dazu erst einige Sachverhalte aus vorangegangenen Sendungen mit Ihnen wiederholen und in Ihr Gedächtnis zurückrufen. Beginnen wir mal im zweidimensionalen Bereich mit der Gleichung von Geraden. Ich nehme an, dass Sie sich alle noch an die Punktsteigungsform einer Geraden in der Ebene erinnern können. Es war die Sache mit dem y-Achsenabschnitt und dem Steigungsdreieck. Vielleicht nochmal an einem Beispiel gezeigt. Der y-Achsenabschnitt soll minus 2 sein. Also der erste Punkt P1, der Geraden, soll auf der y-Achse mit den Koordinaten 0 und minus 2 liegen. Und der Steigungsfaktor m soll den Wert 2 Drittel besitzen. Somit kann das Steigungsdreieck im Punkt P1 angesetzt werden, indem wir vom P1 aus den Nenner 3 vom Bruch 2 Drittel in x-Achsenrichtung wandern und den Zähler 2 von zwei Drittel in Y-Achsenrichtung. Wir erreichen dadurch den zweiten Punkt der Geraden P2. Da jede Gerade durch zwei Punkte festgelegt ist, können wir die Gerade G einzeichnen. Die Geradengleichung kann in der Form Y ist 2 Drittel x minus 2 dargestellt werden. Allgemein kann jede Gerade im zweidimensionalen Bereich auf die Form y ist m mal x plus t und somit sofort in einem kartesischen Koordinatensystem zeichnerisch ausführbar umgeformt werden. Man bezeichnet diese Form der Darstellung einer geraden auch als kartesische Normalform. Die Achsen, die in unserem Beispiel mit x und y bezeichnet sind, könnten genauso mit x1 und x2 benannt sein. An der Lage der geraden ändert sich hierbei nichts. Es steht nur statt x die Achsenbezeichnung x1 und statt y die Achsenbezeichnung x2. Was für die kartesische Normalform der Geraden die neue Form x2 ist m mal x1 plus t zur Folge hat. Eines muss Ihnen klar sein. Mathematik ist oftmals ein Spielchen mit Buchstaben, was Sie aber nicht verwirren soll. Im Gegenteil. Es soll sie aufbauen und ihnen zeigen, dass die Mathematiker nicht fest fixierte Holzköpfe sind, sondern jederzeit flexibel mit ihren Thesen umgehen können, solange sie ihren festen Ausgangspunkt im Auge behalten. Und dieser feste Ausgangspunkt ist für unsere heutige Sendung der Koordinatenursprung unseres kartesischen Koordinatensystems, von dem aus wir alles betrachten. Unsere Gerade könnten wir auch in der Ihnen ebenfalls bereits bekannten Punktrichtungsform mit Ortsvektor und Richtungsvektor angeben. Der Ortsvektor, also ein Vektor, der vom Koordinatenursprung ausgeht, 0 und minus 2, führt zum ersten Punkt der Geraden 0, 2. Von diesem Punkt lassen wir ihm die Bezeichnung P1. Führt der Richtungsvektor 3 und 2 zum Punkt P2, der Geraden. Jetzt könnten wir wieder sagen, zwei Punkte legen eine Gerade fest und alles wäre erledigt. Wir könnten es aber auch so deuten, dass wir den Richtungsvektor 3 und 2 beliebig oft aneinander anhängen und somit eine Gerade ohne Anfangs- und Endpunkt erhalten. Darstellbar in der Gleichung x ist Ortsvektor 0 minus 2 plus Lambda mal Richtungsvektor 3 und 2, wobei Lambda für das beliebige Vielfache steht. Diese Form der Geradendarstellung Darstellung ist Ihnen auch als Parameterform einer geraden Gleichung bekannt. Lässt sich jetzt diese Parameterform in eine Normalform umwandeln? Wir wollen es versuchen. Die Parameterform x ist 0 minus 2 plus lambda mal 3, 2 kann in zwei Gleichungen aufgespalten werden: x1 ist 0 plus 3 Lambda und x2 ist minus 2 plus 2 Lambda. Der Parameter Lambda muss in dem entstandenen Gleichungssystem eliminiert werden. Dies können wir über die Anwendung unseres Additionsverfahrens erreichen. Multiplizieren wir die Gleichung 1 mit 2 und die Gleichung 2 mit 3, ergeben sich neue Gleichungen mit 2x1 ist 0 plus 6 lambda und 3x2 ist minus 6 plus 6 lambda. Die beiden neu entstandenen Gleichungen voneinander subtrahiert ergeben 2 mal x1 minus 3 mal x2 ist 6 und somit die allgemeine Geradengleichung 2x1 minus 3x2 minus 6 ist 0. Interessant für uns daran ist, dass die Koeffizienten von x1 und x2 einen Vektor 2 minus 3 bilden, der auf unserer Geraden mit dem Richtungsvektor 3, 2 senkrecht steht, was das Skalarprodukt beweist. Vektor 2 minus 3 mal Vektor 3, 2 gibt 2, mal 3 plus minus 3 mal 2 und das ausgerechnet 6 plus und minus gibt minus 6 und 6 minus 6 ist gleich 0. Also, sie stehen senkrecht aufeinander. Aus diesem Ergebnis lernen wir, dass mit dem senkrechten Vektor dem uns bekannten normalen Vektor n und einem Punkt, der auf der Geraden liegt, ebenfalls eine eindeutige Gerade in der Ebene festgelegt ist. Merken Sie sich das für später. Der normalen Vektor n mit 2 und minus 3 kann in jedem beliebigen Punkt unseres Koordinatensystems angelegt werden. Verschieben wir den Vektor zum Anfangspunkt P1 mit 0 und minus 2, so gibt die Senkrechte zu N in P1 die Gerade G an. Die Beschreibung der Geraden mittels des normalen Vektors N wird als vektorielle normalen Form bezeichnet. n mal in Klammern Vektor x minus Ortsvektor a eines Punktes der Geraden gleich null. Für unser Beispiel Vektor 2 minus 3 mal Klammer auf Vektor x1 x2 minus Ortsvektor 0 und minus 2 Klammer zu gleich 0. Durch Berechnung können wir nachweisen, dass diese parameterfreie vektorielle Normalenform identisch ist mit der allgemeinen Koordinatenform unserer Geraden. 2 mal x1 minus 3 mal x2 minus 6 gleich 0. Wir stellen fest, dass es verschiedene eindeutige Möglichkeiten zur Darstellung von Geraden im zweidimensionalen Bereich gibt. Wie sieht es aber im dreidimensionalen Raum aus? Gibt es hier auch diese eindeutige Darstellung für Geradengleichungen? Es gibt sehr wohl die Punktrichtungsform mit Ortsvektor und Richtungsvektor, womit Sie ja bereits in früheren Sendungen gearbeitet haben. Es existiert auch die allgemeine Koordinatenform. Aber lässt sich mit dem normalen Vektor und einem festen Punkt mit Ortsvektor eindeutig eine Gerade festlegen? Betrachten Sie die folgende Simulation. Ein gegebener normalen Vektor n wird im Raum an einem Punkt in Bezug auf unser räumliches Koordinatensystem fixiert. Alle möglichen senkrechten Geraden zum Vektor n liegen dann in einer Ebene, die sich in unserem angedeuteten Raum befinden. Dies bedeutet, dass mit einem normalen Vektor und einem Anfangspunkt sich nur eindeutig eine Ebene im Raum beschreiben lässt, in welcher der angenommene Anfangspunkt liegt. Mir ist klar, dass alles, was mathematisch im räumlichen Bereich dargestellt werden soll, momentan schwierig vorstellbar ist. Auch mir ging es lange so. Bis ich auf die Idee kam, Fliegen zu dressieren, die feste Punkte im Raum einnehmen können. Max, Olga und Fritz bewegen sich frei im Raum und werden beobachtet. Das Auge ist der Koordinatenursprung. Wenn Sie an bestimmten unterschiedlichen Stellen verharren, legen Sie jedes Mal eine Ebene im Raum fest. Außer Sie bilden den Sonderfall einer Geraden oder treffen sich in einem Punkt. Die Darstellung der jeweiligen Ebenengleichung aus dem Ortsvektor eines Anfangspunktes, oftmals in der Literatur auch als Stützvektor bezeichnet, und den beiden Richtungsvektoren, die vom gegebenen Anfangspunkt ausgehen, ist Ihnen bekannt. Jetzt natürlich umso mehr, dass Sie meine Fliegen Max, Olga und Fritz virtuell vor Auge haben. Und die lassen wir jetzt nochmal für ein festes Beispiel starten. Olga startet vom Koordinatenursprung aus, fünf Einheiten in X1-Achsenrichtung, Drei in X2-Achsenrichtung und zwei in X3-Achsenrichtung. An diesem Punkt bleibt sie stehen. Durch einen weiblichen Pfeifton lockt sie ihre beiden Freunde Max und Fritz an. Sie schickt. Max von ihrem Standpunkt aus minus 2 in X1-Achsenrichtung, dann weiter 4 in X2-Achsenrichtung und eine Einheit weiter in X3-Achsenrichtung. Dort verharrt Max. Jetzt wird von Olga Fritz mit drei Einheiten in X1-Achsenrichtung, zwei Einheiten in X2-Achsenrichtung geschickt. Er hat es leicht, da er keine Bewegung in X3-Achsenrichtung ausführen muss. Auch Fritz bleibt stehen. Die drei Punkte legen eine Ebene fest, die Sie in der Parameterform bereits darstellen können. Vektor x ist Ortsvektor 5, 3, 2, also der Standort von Olga, plus ein Vielfaches, hier Lambda mal minus 2, 4 und minus 1, plus ein Vielfaches, hier μ mal dem Richtungsvektor von Fritz mit 3, 2 und 0. Aus der jetzt entstandenen Parameterform kann man durch Eliminierung der Parameter Lambda und μ eine Koordinatenform der Ebenengleichung erzeugen, die auch als lineare normalen Form der Ebene bezeichnet wird. Es geschieht am einfachsten durch mehrmalige Anwendung des Additionsverfahrens und führt zu der Lambda- und mühfreien Form 2x1 minus 3x2 plus 16x3 minus 33 ist gleich 0. Jetzt lassen wir noch unsere vierte Fliege Sophie starten. Sie fliegt vom Koordinatenursprung mit x1 gleich 0 direkt fünf Einheiten in x2-Achsenrichtung und noch drei in x3-Achsenrichtung und erreicht den Punkt mit den Koordinaten 0, 5 und 3. Jetzt fragen wir uns, ob Sophie in der von Olga, Max und Fritz aufgespannten Ebene sitzt. Da wir die Koordinatenform der Ebene kennen, ist es für uns jetzt ein leichtes nachzuprüfen, ob der Punkt mit den Koordinaten 0, 5 und 3 ein Element der Ebene ist. Führen die Werte in die Ebenengleichung eingesetzt zu einer wahren Aussage, so liegt der Standpunkt von Sophie in der Ebene. Also los, 0, 5 und 3 eingesetzt. 2 mal 0 Minus 3 mal 5 plus 16 mal 3, minus 33 soll 0 sein. Berechnet 0, minus 3 mal 5 ist minus 15, plus 3 mal 16 ist 48, minus 33 soll 0 sein. Minus 15 minus 33 ist minus 48 und plus 48 ergibt 0 und somit eine wahre Aussage. Sophie hat die Ebene, welche ihre Freunde bilden, getroffen. Eine weitere eindeutige Beschreibung von Ebenen im Raum erfolgt über den normalen Vektor und einen festen Punkt einer Ebene. Schauen wir nun dazu nochmal unsere Ebene an. In jedem Punkt der Ebene, also sowohl über Olga, Fritz, Max oder Sophie, aber auch über jedem weiteren Punkt kann ein senkrecht auf der Ebene stehender Vektor gesetzt werden. In der letzten Sendung haben wir gelernt, dass das Vektorprodukt aus zwei Vektoren den auf beiden Vektoren senkrecht stehenden Vektor ergibt. Diesen orthogonalen Vektor bezeichnet man als normalen Vektor n. Für unsere Ebene ausgedrückt, ein Vektor n, der senkrecht, also orthogonal auf den Richtungsvektoren einer Ebene steht, heißt normalen Vektor der Ebene. Ich hoffe, Sie haben das Werkzeug zur Bestimmung des Vektorproduktes in kartesischen Koordinaten seit der letzten Sendung anwendungsbereit zur Hand. Die Richtungsvektoren unserer Fliegenebene bildeten Max mit minus 2, 4 und 1 sowie Fritz mit 3, 2 und 0. Mit der Formel aus der Formelsammlung ergibt sich für unseren Fall Vektor minus 2, 4, 1, Kreuzvektor 3, 2, 0, gleich a2 mit 4 mal b3 mit 0, minus a3 mit 1 mal b2 mit 2, dann als zweite Zeile a3 mit 1 mal b1 mit 3, minus a1 mit minus 2 mal b3 mit 0 und als dritte Zeile a1 mit minus 2 mal b2 mit 2 minus a2 mit 4 mal b1 mit 3. Der senkrechte normalen Vektor hat die Koordinaten minus 2, 3 und minus 16. Und wer in der heutigen Sendung gut aufgepasst hat, müsste jetzt erstaunt sein, denn bei der Geradengleichung haben die Koeffizienten von x1 und x2 den senkrechten Vektor auf der Geraden angegeben. Ebenso müssen die Koeffizienten von x1, x2 und x3 bei der Koordinatenform der Ebene den senkrechten Vektor auf der Ebene angeben. Die Koeffizienten sind aber wenn wir die heute ermittelte Ebenengleichung betrachten, 2, minus 3 und 16. Da Sie alle bei dem Kapitel Vektoren in der Geometrie gut aufgepasst haben, sehen Sie sofort, dass die beiden Vektoren, minus 2, 3, minus 16 und 2, minus 3, 16, Gegenvektoren zueinander sind. Es stehen also beide auf unserer Ebene senkrecht. Wir können demnach beide zur Aufstellung der vektoriellen normalen Form der Ebene verwenden, die wir von den Geraden her kennen. Und immer noch sitzen unsere vier Freunde ganz brav an ihren Plätzen. Da ich sie vielleicht in einer anderen Sendung oder samstags im Telekollegunterricht an meinem Telekollegort wieder benötige, müssen wir versuchen, dass sie wieder zurück in ihr Heim fliegen. Beginnen wir mit Sophie, Marsch, dann Fritz, dann Max und zum Schluss auch Olga. Gut habt ihr ausgeharrt. Es ist nur zu hoffen, dass ihr keine Eintagsfliegen seid. Wir wollen noch einmal zusammenfassen, was wir an Darstellungsformen für Ebenen im Raum gefunden haben. Dies wäre zum Ersten die Parameterform der Ebene aus einem Ortsvektor und zwei Richtungsvektoren. Bei drei Punkten A, B und C kann man dabei zum Beispiel die Koordinaten vom Punkt A als Ortsvektor A wählen und die Differenzvektoren aus den Ortsvektoren der Punkte B und C mit A als Richtungsvektoren. Als zweite Darstellungsform gibt es dann die vektorielle normalen Form. Mit normalen Vektor N aus dem Vektorprodukt der beiden Richtungsvektoren U und V der Ebene mal der Differenz aus dem Vektor X und dem Ortsvektor A eines beliebigen Punktes der Ebene. Die dritte Darstellungsform, die lineare normalen Form der Ebene, lässt sich sowohl aus der vektoriellen normalen Form als auch aus der Parameterform der Ebene gewinnen. N1 mal x1 plus N2 mal x2 plus N3 mal x3 plus N0 ist 0. Alles haben wir in der heutigen Sendung gezeigt. Welche der drei Formen für welchen Aufgabentyp verwendet wird, können Sie selbst entscheiden. Sie finden in Ihrem Buchmaterial genügend Beispiele dazu. Natürlich muss gesagt werden, dass die richtige Wahl mit der steigenden Zahl von Übungsbeispielen zunimmt. Denn wie überall gilt auch hier der Merksatz, Übung macht den Meister. Aber eine Anwendung möchte ich Ihnen heute noch zeigen. Man kann nämlich mit der linearen normalen Form auf ganz einfache Art und Weise den Abstand von Punkten außerhalb einer Ebene zur Ebene bestimmen. Es wird dazu die lineare normalen Form umgewandelt in die hessische normalen Form, die nach Ludwig Otto Hesse, dem Sohn eines Brauereibesitzers, benannt ist. Herr Hesse hatte diese geniale Idee um das Jahr 1850 wahrscheinlich nach einer guten Bierprobe. Wir wollen den Abstand des Punktes P123 von der Ebene E mit minus 2x1 minus x2 plus 2x3 plus 4 ist gleich 0 bestimmen. Lassen Sie sich nun einfach mal führen... Nach den Forschungen von Herrn Hesse muss das konstante Glied negativ sein. Das erreichen wir durch die Multiplikation der Gleichung mit minus 1. Die neue Gleichung lautet 2x1 plus x2 minus 2x3 minus 4 gleich 0. Als nächstes muss die Gleichung mit dem Betrag des normalen Vektors dividiert werden. Der normalen Vektor n ist 2, 1 und minus 2 aus den Koeffizienten von x1, x2 und x3. Der Betrag davon ist die Wurzel aus 2 Quadrat plus 1 Quadrat plus minus 2 zum Quadrat. Die Wurzel aus 4 plus 1 plus 4 gibt 9, ist also gleich 3. Jetzt teilen wir die lineare normalen Form der Ebene mit negativem konstanten Glied durch den Betrag des normalen Vektors der Ebene und erhalten die hessische normalen Form 2x1 plus x2. Minus 2x3 minus 4 geteilt durch 3 ist gleich 0. Um den Abstand des Punktes p123 oder auch jedes anderen beliebigen Punktes außerhalb der Ebene zur Ebene ermitteln zu können, müssen nur noch die Koordinaten des jeweiligen Punktes in den Linksterm der Gleichung eingesetzt werden. Für unser Beispiel, der Abstand D vom Punkt P zur Ebene E ist der Betrag von 2 mal 1 plus 2 minus 2 mal 3 minus 4 geteilt durch 3. Wenn wir das berechnen, erhalten wir für diesen Abstand gleich im Zähler minus 6, im Nenner bleibt die 3 stehen und der Abstand vom Punkt P zur Ebene E beträgt somit den Betrag der Zahl minus 2 und das bedeutet, es handelt sich um 2. Längeneinheiten. Ich hoffe, Sie stimmen mir bei, dass dies eine geniale Entdeckung im Spiel der Mathematik war. Ihnen wünsche ich alles Gute bis zur nächsten Sendung und vielleicht auch einmal einen kleinen Trip im Sinne von Herrn Hesse. Ihr Heinz Gascher